0: Hola, ¿qué tal museantes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Nosotros aquí estamos muy contentos de platicarles que hace algunas semanas nos fuimos a Puebla y allá estuvimos pasándola increíble. Fuimos a muchos museos y, y comimos muy rico por allá, por lo cual les vamos a contar estas anécdotas que pasaron. El día de hoy vamos a hablar acerca de los museos exprofeso y nos enfocaremos mucho en un museo que visitamos por allá, que es el Museo Internacional del Barroco.
1: Para quienes no nos conozcan, somos tres especialistas en museografía con perfiles muy diferentes. Yo soy Dani. Yo soy Toño. Y yo soy Jocabet. Hoy, como bien dijo Toño, vamos a platicar del Museo
2: Internacional del Barroco. Recuerda que al final del episodio tenemos las tres de Museantes. No te desconectes y comenzamos.
0: Museantes Podcast.
1: El 4 de febrero fuimos a la primera noche de museos del año del estado de Puebla. Ya habían parado de hacer noches de museo y la única noche de museo que hicieron en el 2022 fue en diciembre. Entonces, pues este es como un, una vuelta a la normalidad después de la pandemia. Esta noche de museos se hace en coordinación con la Secretaría del Turismo Municipal de la ciudad de Puebla y los casi 40 museos que hay en la ciudad Permanecen abiertos hasta las 10 de la noche eh, Como decían Joque y Toño Visitamos dos museos maravillosos Que es el Museo Internacional del Barroco Y el Museo Amparo Solo vamos a hablar el día de hoy Sobre el Museo Internacional del Barroco Y eh, bueno, pues la verdad es que Yo salí muy impactada <ríe> Creo que eso es lo que busca el museo en general Generar un impacto Vamos a hablar sobre su construcción, vamos a hablar como por qué fue, fue esta misión de hacer este museo dedicado y exclusivamente para el barroco vamos a hablar sobre pues la importancia de este museo en, en la ciudad de Puebla del barroco, por supuesto como que no, el neobarroco, lo contemporáneo y qué onda con su índole inmersiva entonces ahora sí, vamos a continuar amigos eh, quédense hasta el final y seguimos ¿Cuál fue su primera impresión al llegar al Museo del Barroco?
2: Pues a mí, bueno, yo tenía expectativas súper altas Desde uh -huh. la temporada pasada me parece que Gina en uno de los episodios Nos recomendó un documental de la construcción de, del museo Que como bien sí. comentábamos es ex -profeso ya Toño creo que podría platicarnos un poquito más como de estos términos en arquitectura y como todos los detalles considerados, pero pues es de por sí un, un espacio que ya tiene mucha, mucho peso, mucha carga, ¿no? También en su, en su historia pues podemos ver que inauguró y luego por por lo que se comenta mucho por cuestiones de corrupción y de permisos y de no transparencia de, de muchas finanzas, pues cerró y volvió a inaugurar. Entonces, pues sí era como un. Ya ya antes de ir, pues ya trae uno la, la intención de pues ver de qué se trata, cómo está construida, sí, como de saber un poco de por qué, a qué se refieren con todo. Todo esto, este contexto que les acabo de platicar. Entonces, mi primera impresión, pues fue, superó mis expectativas totalmente. La arquitectura es hermosa, es, es enorme también y el ambiente es, es majestuoso. No sé cómo explicarlo, pero para empezar por fuera es, es hermoso y totalmente barroco como... <risa> o sea, algo fuera de lo común, no te esperas esa arquitectura, esos eh, muros tan amorfos y, e inesperados que, pues si ven el documental que les platicábamos, pues también te explican mucho de cómo fue el proceso de creación de todos estos, pues esta arquitectura, ¿no? Y ya entrando, mm. pues totalmente, o sea, hay algunos espacios de... Um, donde puedes sentarte afuera al aire libre, otros adentro, pero es enorme, es enorme, es altísimo y sí es muy laberíntico. La verdad es que en algunos momentos sí perdí la noción de dónde me ubicaba, pero afortunadamente hay unos gráficos muy bien explicados de usted está aquí y estas sí. son las salas que le faltan y estos recorrió, porque sí está un poco laberíntico y pero pues ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Pero pues en primera instancia fue eso.
1: Uh -huh. tú, tú ya lo habías visitado, ¿verdad, Toño?
0: Sí, yo lo visité en 2017. Ajá. Y pues Recién
1: inaugurado, ¿no? Muy...
0: Tenía un año porque el museo se inauguró, si no me equivoco, en 2016. Ajá. Entonces estaba bastante nuevo. Eh, no tenía sí. una exposición inmersiva. De hecho, eh, la exposición que había temporal era muy sencilla. No recuerdo de qué era, pero... Eh, me parece que era algo como de títeres o una cosa así eh, pero eh, bueno, pues en esa ocasión que lo visité me pareció impresionante digo, también en esta ocasión que, que, que fuimos sin embargo, pues ya, como ya lo conocía, pues ya eh, igual encontré algunas cosas que no, que no había notado que no recordaba en esa ocasión pero pues sí, lo primero que te llama la atención cuando llegas al Museo del Barroco es la gran explanada que tiene para recibir a los visitantes Uh -huh. eh, y que tiene muy bien definido el acceso hacia el museo ¿no? Entonces, tiene, tiene estos grandes muros que, que, que confluyen en una cubierta baja, que te indica perfectamente que por ahí es donde accedes sí. y posteriormente te lleva hacia el vestíbulo en donde hay un tragaluz padrísimo que ilumina muy bien el espacio y que, que te abre todo el espacio ¿no? Se, se vuelve pasas por, por el umbral de acceso que es muy chiquito muy compacto, muy lo sientes muy a escala humana y de pronto cruzas y se siente cómo se abre todo el espacio y cómo te baña de luz. Eh, este edificio, uh -huh. como, como bien decían, eh, lo construyó, bueno, lo diseñó Toyoito, que es un arquitecto japonés y él buscó en este proyecto varias cosas. Una de ellas fue que eh, fuera de poco mantenimiento, pues, entonces al hacer el acabado de concreto aparente, pues hace que si llega a haber alguna imperfección, de pronto sea muy sencillo de, de, de arreglarla. Eh, buscaba en cuanto a sus volúmenes, eh, la arquitectura de Toyoito normalmente no es, no tiene tanto movimiento, tantas curvas y en este caso lo hace porque justamente es un museo que habla del barroco, ¿no? Y entonces al hablar del barroco nos busca, eh, busca que tenga las partes fundamentales que tiene eh, el barroco, que es eh, un poco la tensión, el dramatismo, eh, el movimiento y, y pues creo que el, el museo lo lo logra muy bien, a pesar de que el barroco en sí, como estilo arquitectónico es de, de muchos detalles y muchos elementos, eh, no me imagino cómo hubiera sido el, el espacio, si de pronto en lugar de ser un, un, un edificio con volúmenes tan limpios hubiera tenido muchas piecitas o muchos angelitos o muchas cuestiones de, de esto que se utilizaba demasiado en el barroco, creo que el hecho de hacer eh, eh, de, de transformarlo a, a algo de esta época está muy bien logrado al hacerlo con, con estos volúmenes que se mueven tanto, que, que no son eh, regulares en, su, en, en, en los ejes X, Y y Z, en, en, todos cambian y se logran estas, estas superficies de doble curvatura que logran muy bien eh, que el espacio funcione. Eh, como decía también Yoka, pues sí si tiene muchas alas, te pierdes un poco, pero no importa que te pierdas porque realmente... Eh, en cada una de las salas hay cosas. Quitemos de la mesa todo lo que es la museografía. Hablemos solo del recinto arquitectónico. Cada uno de los espacios tiene elementos que tú puedes maravillarte al verlos. Y ya si empiezas a ver uh -huh. la exposición como tal, bueno, pues también tiene cosas muy buenas y muy valiosas, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Fíjate que yo cuando, cuando me dicen, ve a tal lugar o tienes que visitarlo, Sí me interesa visitarlo, no lo había yo ido a ver, eh, pero nunca quise buscar información antes de visitarlo. Como que hasta con las películas, no me gusta ver los trailers o las reseñas, porque siento que me spoilean un poco, que me, que me adelantan lo que va a ser. Entonces yo dije, no, pues voy con altas expectativas, pero al principio yo esperaba como... Un museo con vitrinas, así bien aburridote, ¿no? <risa> con recorridos súper guiados, este, con harto texto, yo esperaba eso. Y ya cuando llegamos, y en primera veo el edificio, como tú dices, con todo, con todos estos muros curvos, eh, fluidos, pues sí dije, ¡ay! ¿A dónde, a dónde vine, no? Entonces, eh, en, el, en el documental que, que ha mencionado Joca al inicio y que nos lo recomendaron la temporada anterior, pues estaba viendo que hay eh, una una, eh, una frase como de... Sí, de Toyo Ito, del arquitecto, en la que dice que él piensa que antes, eh, durante el siglo XX, pues hubo muchos museos hechos con la idea del cubo blanco, ¿no? Cubo, paredes, paredes rectas y totalmente como estructuradas, pero él para este museo pues lo que quería hacer era algo con más fluidez y que se vinculara también con la naturaleza que hay alrededor, ¿no? Con lo que ofrece la tierra. Eh, entonces también eh, no, solo, no solo son las salas las que me, me cautivaron, sino... El patio central que tiene una sí. fuente, <risa> es más bien es como, como un remolino, eh, pues sí, es agua que va fluyendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y que y que además eh, parece que las paredes fluyen junto con esta agua, ¿no? A mí eso me, me impactó mucho, y dije, pensaría yo qué relación tiene esto con el, con el barroco, pero como dices tú, Toño, creo que si hubieran buscado otra forma, otra arquitectura, no habría funcionado tan bien como, como en este caso, ¿no?
0: Y sabes que justo ahora que mencionas el, el punto del patio, bueno, del del stand, que llamémoslo del patio central, no sé si notaron un detalle que, que de pronto el remolino del centro iba muy fuerte y en otros momentos iba como muy bajito, iba cambiando sí. como su intensidad.
1: Sí, justamente
0: sí, sí. porque eh, eh, pues recicla el agua, vuelve a pasarla por otro ciclo, pero no a la misma velocidad todas las veces. Lo cual mm. un poco te habla también de estos elementos principales del barroco, ¿no? O sea, como que también tiene tensión, también tiene teatralidad también tiene dramatismo, el hecho de que, de que no sepas cómo va a funcionar justamente ese remolino. Y son ese tipo de detalles que, que enriquecen mucho eh, pues este museo.
1: Sí, sí, sí. Oye, Toño, ¿y tú sabes por qué en Puebla? ¿Por qué no fue en Guadalajara? ¿Por qué no fue en, otro, en otra ciudad?
0: Porque Puebla eh, pues es la ciudad del barroco, ¿no? Finalmente en Puebla, avión. <ríe> eh, finalmente en Puebla es, es en el lugar donde más iglesias barrocas existen y más edificios barrocos, no solo, no solo iglesias. Hago énfasis en las iglesias porque también es la, es la ciudad que tiene más iglesias en todo el país, y yo creo que en toda Latinoamérica, y la mayoría son, son de estilo barroco.
1: Eso nos de... habla entonces de como la importancia histórica de esta corriente, no solo a nivel mundial, sino para la formación de un patrimonio mexicano, ¿no? Es, nos habla también de, de la historia del país... Espe específicamente empezando por Puebla ¿no? Bueno y como ya comentamos El Museo
2: Internacional del Barroco Es un museo exprofeso ¿A qué se refiere un espacio que nace exprofeso?
0: Pues exprofeso es, es un edificio No solo en, en, el, en el mundo de los museos pero, pero en general es un edificio que está hecho Para cumplir los fines para los cuales se construye eh, para, para que se entienda mejor es, eh, podría explicar qué es un espacio no exprofeso. Un espacio no exprofeso es un edificio que existía, que supongamos era una casona del siglo XVII, y que el día de hoy se adapta para hacer un museo, o un espacio que solía ser una nave industrial y el día de hoy se convierte en una galería, o una escuela que, que, que se construyó para ser escuela y el día de hoy se convierte en un edificio habitacional, ¿no? Es un edificio que no no cumple con la función o con el uso que normalmente, eh, para, para el que fue concebido. Por lo cual, un, si tomamos, si partimos de ahí, un edificio exprofeso es un edificio que se construyó para cumplir con un fin específico. En este caso, los museos, que fueron hechos para ser museos. E ejemplos de museos exprofeso tenemos el Museo Nacional de Antropología, tenemos el MUAC, el Museo del Barroco y hay muchos otros ejemplos que, que, que son edificios que estuvieron pensados para ser para ser museos desde el principio el museo de arte moderno por ejemplo edificios no profesos el castillo de chapultepec el eh, san ildefonso eh, no sé hay muchos más no
1: universum tal vez el pabellón de la biodiversidad el pabellón de la biodiversidad claro
2: Sí, pues el exprofeso pues viene de latín a propósito, ¿no? Con intención. Y me parece que es un... O sea, no es como hacer una... ¿Qué es mejor o qué es peor? Pero creo que tiene un plus y una... Pues un peso todavía más grande tanto del equipo de arquitectos como del, del proyecto de buscar que toda la construcción pues lleve el, el, el concepto, el mensaje, ¿no? En este caso, del barroco, o sea, como toda la la simbología, la representación, los materiales, las formas, los elementos, la funcionalidad, como nos platicabas del, del estanque, todo eso tiene que ir, pues, súper de la mano. Y también por eso, pues, es muchísimo más caro, ¿no? Hace rato Dani nos compartía unas cifras, muy interesantes. Si ¿Sí quieres compartirlas, Dani.
1: Ah, sí. Bueno, es que. Pues yo quería saber ese chisme del que tú <ríe> mencionabas al principio. En, en el que, pues hablaban de todo lo que hubo detrás de la. De la, de la construcción del museo. Eh, porque. Eh, pues también se le llama el elefante blanco de, de Puebla, ¿no? Eh, este museo, pues. Básicamente. Dejó endeudado a todo el estado hasta el 2037. Entonces abarcaron eh, eh, muchísimo dinero. Por aquí tenía la cifra. Así fue casi una inversión de 742 millones de pesos. Eh, 500 millones de pesos fueron del Fondo Nacional de Infraestructura y de ahí en fuera pues fueron de, de otro tipo de, de instituciones. Pero, o sea, no solamente es eso, sino que también sigue generando bastante gasto, por así decirlo, en, en, en el presupuesto eh, mensual de, de otras instituciones. Por ejemplo, estaba leyendo que la Secretaría de Educación Pública, la SEP, destina alrededor de 35 millones de pesos al mes a la operadora del Museo Nacional del Barroco. Eh, bueno, esto según el gobernador Miguel Barbosa Huerta, eh, pero... Ah, pero imaginen, este presupuesto, este presupuesto, 35 millones, sí. excede por mucho lo que recibe el Museo Nacional de Antropología, que son solamente 3 millones al año, ¿no?
0: Sí, y además, ¿sabes qué? De esos 32 millones, este, de esos 32 <risa> millones... Eh, uh -huh. solo dos millones son para mantenimiento.
1: Sí, sí, o sea.
0: Todo lo demás es para pagar la deuda que la se deuda. tiene.
1: Uh -huh. ajá, es ajá.
0: muchísimo dinero.
1: Sí, claro. Y, por ejemplo, también en la, en la información que les compartía hace rato, me encontré con una eh, pues sí, con una como infografía de Lina, que dice así, el Museo del Barroco tiene un presupuesto al año 2021 de 300 millones de pesos, ¿no? Al año. Eh, Chapultepec, ah, no, 300 mil millones. Así dice, el Museo de Chapultepec, 3 mil millones. Y el Museo de Antropología, 3 mil 820 millones de pesos. Y sin embargo, los visitantes que acuden a cada uno de estos recintos, pues son pues la cifra es muy diferente, ¿no? El Museo del Barroco tiene 123 mil visitantes al al a, a, a año, me parece que esto dice así. Ajá, eh, sí son anuales. Bueno, sí, son anuales, ¿no? En eh, el 2019. En el 2019, exacto. Y en, o sea, son 2.811 millones para el Museo de Chapultepec, que es, o sea es multiplicado por 10, es demasiado, ¿no? Y 3 millones para antropología. Entonces, la cantidad que se invierte eh, para este museo anualmente, y aparte, en comparación, o, o no en comparación, sino haciendo un balance con la cantidad de visitantes, pues es un poco, pues, es raro, que, ¿no?
0: Haciendo cuentas muy rápidas, o sea, si me puedes hacer la cuenta, el costo por visitante anual por cada, porque el hecho, es el, lo que le cuesta al Estado que nosotros, cada una de nosotros haya, haya ido el día que fuimos, es de 2.439.000 pesos.
1: Ahora. O sea, Ay, no.
0: Es muchísimo más. No, pues es entrando la pago, ¿no?
1: Además, no es entramos como gratis. Una
0: casa.
2: Y, y ahorita es gratis, queridos museantes, así que aprovechen.
1: Aprovechen, sí, sí, sí. Tienen, ya lo extendieron, ¿no? Hasta mayo, sí, la hasta entrada mayo. gratuita. Uh -huh. La entrada gratuita, pues está maravilloso, ¿no? Porque mucha gente va a poder ir a este museo. El precio antes era como, no, no me acuerdo si de 40 o de 90 pesos. ¿Ustedes se acuerdan?
2: Ahorita creo que va a ser de 80 y algo.
1: Ah, ya. Uh -huh. Sí, pero pues justo sí. también por eso, o sea, lo
2: cerraron y volvieron a, pues, a, más bien decidieron cambiar todo, porque estas cifras, sí. pues, millonarias no estaban justificadas, no estaba declarado. Además, la, la mayor cantidad de, de la colección ni siquiera estaba legalmente ahí, las habían sacado de otros espacios y sí. no había como contratos o seguros o pólizas de préstamo, nada, nada. Entonces, pues ya se puso, en. pues se quitó un poco el desorden y pues ya por eso fue como esta esta renovación.
1: Sí. Y nosotros sí, sí.
0: preocupándonos por un aeropuerto.
1: <risa> claro, sí. sí, no, eso sí fue una grosería total. Claro, está hablando... muy bonito,
0: así que visítenlo y, sí. y sepan que, que el hecho de que ustedes lo visiten cuesta dos millones y medio de pesos, así que <risa> mucho, hay que valorarlo. <risa>
1: no, pero es un espacio, estos... la verdad es que
2: increíble, muy hermoso, o sea, esperemos que pues ya esté. Más regulado y todo, pero pues sí, ya está hecho, aprovechemos también. Y pues a nosotros nos tocó, en eh, la ocasión que fuimos, dos exposiciones eh, inmersivas. La primera sí. se llamaba Hipnerotomagia, de Pedro sí. Friedberg. Y la segunda era sobre las cuatro estaciones de Vivaldi. Las salas, la verdad es que son... Como, como tres alas en una, es un espacio bastante Gigante. grande y en medio tienen un balcón, entonces eh, las proyecciones hacen, se hacen hacia las paredes, hacia el suelo hay un juego también con espejos en algunos momentos y hay gradas y, y este balconcito también te permite pues verlo desde otra perspectiva es un espacio pues bastante agradable si no tienes como algún, alguna situación con tanto movimiento y proyecciones, pero pues es, es muy lindo
1: también Uy, a mí esa primera parte de la pieza Hipneroto de Pedro Fierro me, me fascinó, me encantó todo, o sea, es la pieza que te recibe, es la primera sala y que te metan a algo inmersivo desde el primer momento, pues ya habla de, de una comunicación bastante grande, o del interés del museo de causar eh, un gran efecto en el visitante eh, Estaba también leyendo Que pues esta pieza Está inspirada en uno de los libros Favoritos del artista Que se llama Ipnerotomaquia Poli polipnil Algo así eh, Que es la historia de Francesco Colonna Que fue un sacerdote eh, O fraile dominico Que vivía en Venecia Y que eh, predicó mucho En la basílica de San Pedro eh, Y bueno, o sea todos los efectos visuales las transiciones entre entre un momento y otro me parecieron fenomenales eh, por ahí vi uno que otro detallito de que se les movieron los proyectores y no cuadraban muy bien con, con, la, con las paredes pero no 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 esto o sea mis respetos otro nivel eh, jamás había yo visto una proyección tan 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 padre la verdad
0: Sí está bien lograda, la verdad es que sí sí está muy, muy padre. A mí me gustó mucho, eh, el, creo que podrían haber usado mejores proyectores, creo que de pronto eh, si, si ves de cerca pierden un poquito de nitidez, pero pues bueno, la verdad es que no está hecha la exposición para que la veas a 10 centímetros, entonces también es muy perdonable. <ríe> me gustó mucho que había como distintos puntos de vista para ver eh, justamente pues esta esta puesta en escena inmersiva, ¿no? O sea, tú lo podías ver desde el balconcito que decía Yoka, desde unas gradas, desde sentado en la mitad de la sala, había otro espacio donde había eh, como, como si entraras a un espacio de cuatro muritos y entonces ahí pasaban como cosas, cortina, ¿sí? como cortinas. Uh -huh. eh, pues sí, o sea, como que justamente no era siempre la misma perspectiva y de hecho, eh, si tú volteabas para un lado o, o, o para el de atrás o para otro, pasaban otras cosas, ¿no? Y entonces eh, tenías una experiencia, todo el mundo tiene una experiencia completamente distinta al visitar este espacio. Además de que, bueno, si quieren algo súper instagramable, que tanto hemos hablado de ello, no manches, salen cosas padrísimas y, y, muy, y, y no tienes que estar buscando el momento porque aparecen, ¿no? o sea, tú tomas una foto y sale algo increíble. Entonces, bueno, sí. si quieren algo instagramable, ahí está. Y en la y gratis. otra... Y gratis, además. Por y en era? la otra salita, en Por la ahora. que... ...que era de las cuatro estaciones de Vivaldi... ...hay unas cuestiones que son como... como ...interactivas, ¿no? Como que hay sensores... Eh, de, de, ...como los Kinect... De, ...que se usaban para el Xbox... Eh, ...y entonces tú... ...mueves las manos y pasan cosas... En, ...en unas imágenes... ...en unas pinturas que hay ahí... ...no estaban también calibrados... ...los, los sensores, entonces de pronto... ...era como que tú movías la mano y... y, y ...o no pasaba nada... ...o pasaba cinco segundos después... Eh, de hecho, creo que en una sí era como más inmediato, pero en la mayoría como que estaban algo, algo estaba mal calibrado o, o algo. Entonces, eh, yo personalmente esa sala en particular no la disfruté mucho.
1: Pues no, pero la intención fue muy buena. La verdad es que vincular eh, la música con esto interactivo y aparte con algunas obras barrocas, pues también estuvo fue bastante significativo porque a veces por ejemplo en las escuelas primarias secundarias en la prepa pues te hablan del barroco como época histórica y te dicen sí influyó en las artes y en todo pero tú como estudiante o al menos a mí eso me pasaba como que no vinculaba bien la relación entre una y otra no y la relación me me me, a, me refiero a, a los cánones no a los cánones de pues lo, lo, lo barroco, los juegos con luces y sombras, los sonidos, el tipo de instrumentos, ¿no? Yo creo que, que fue, en, en cuanto a vinculación de contenidos, estuvo bien esa sala.
2: Sí, además eh, se veía que la gente lo disfrutaba bastante, estaban ahí un buen rato. Hay, había unas que eran como un portal y tenía cuerdas como de instrumento. Entonces tú mueves mueve las manos y hace ciertas ciertos destellos conforme vas moviendo las manos. No sé si el, el sonido estaba vinculado como a que tú modificaras, pero pues ya con lo visual y el elemento de que tú te mueves y formas parte de la pieza también está súper está, está bueno, está bien interesante. Pero, pero es, es, es muy buen logrado, o sea, al menos yo no había visto una propuesta de este calibre en algún otro espacio acá en la Ciudad de México.
1: Me recordó esa sala me recordó mucho a una aplicación que tiene la plataforma de Google Arts and Culture que hace cuenta que tú con tu mouse o con tu con tu dedo eh, pones un ritmo en en pues sí, en la pantalla, haces cualquier ritmo así ta 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 ta, ta, ta ¿no? Eh, <risa> y y lo que hace es buscar una pieza de Beethoven que tenga ese ritmo. Y yo, bueno, a veces estoy ahí un buen de tiempo. Eh, <ríe> puse 20 ritmos diferentes y los 20 los tenía Beethoven. <ríe> Entonces, no sé, está interesante. Me, me recordó mucho a esa plataforma. Yo creo que eh, vincular un poco las tecnologías con obras clásicas. O muy antiguas es bastante interesante Y bueno, ya después entramos como, como a, a salas más tradicionales Que tenían vitrinas y, y obras colgadas en las paredes Pero eh, bueno, o sea, yo creo que toda la información que se nos brindaba Acerca de cómo fue el barroco eh, y, y qué era lo que significaba o lo que ha significado en la sociedad actual eh, está bastante bien planteado y de una forma bastante amena. Por ejemplo, empezábamos con una sala en la que hablaban sobre el patrimonio barroco de Puebla, ¿no? Y hay una maqueta gigante con proyecciones en la que, pues, ubica todos estos recintos de los que hablaba Toño hace rato, ¿no? De toda la ciudad. Eh, algo que, que, que me gustaría rescatar es que la maqueta pues no siempre estaba iluminada de la misma forma ¿no? entonces creo que tienen un, un muy bonito control de la luminancia o de las luminarias eh, porque hace que la atmósfera pues te envuelva y que quieras saber un poquito más de, de todo esto se ve bueno, como una ciudad pareció viva? esto. sí, se ve, se ve vivo, exacto
0: y justo el nivel de detalle que tiene la maqueta es muy alto o sea de verdad vienen o sea, uno pensaría, bueno, pues no le pones todo lo que hay adentro de los edificios, ¿no? Pues ¿para qué? No, pues de pronto ves una puertita abierta y al fondo se ve la escalerita. O sea, está... Sí tiene mucho, mucho detalle y, y eso enriquece mucho la, la experiencia.
2: Uh -huh. Les vamos a subir una foto para que la vean ahí en nuestras redes sociales.
0: No, pues bueno, sí, sí se la subimos, pero además que vayan a visitarlo.
1: Claro, claro, claro.
0: Que, que vale totalmente vale. la pena.
1: Y más porque es gratis ahorita. Ah. Y más porque es gratis. Hasta mayo, anoten. Hasta mayo. Uh -huh.
2: ¿Qué onda con sus cédulas?
1: Bien Estaban preciosas.
2: increíbles, o sea, hasta como en transiciones de una sala a otra en los pasillos había unas cédulas con frases o con literatura relacionada a, a pues el barroco, tanto de música como de poesía como de arquitectura, muchísimas frases célebres relacionadas y estaban sobre un soporte súper bonito, muy barroco, muy hermoso y cada espacio de sala tenía como estos elementos orgánicos, clásicos del barroco. Y eran, algunas tenían relieve y podríamos ver como los colores rojo-azul en casi todas, unas impresiones enormes, todo inglés-español, ahí te ponen el número de la sala en la que estás, junto a este mapa que les comentaba hace rato, de dónde estás colocado, la descripción un poco de lo que vas a ver, las cédulas de los objetos también, muy elegantes, muy limpias. Y justo en esa sala que comentan donde estaba la maqueta, que ya era más local, también había un, una infografía, de como la geografía barroca. Y eso también me encantó, ah, ¿sí? ya, estaba enorme, enorme, enorme. Y te ponían todo el mundo y te marcaban como los, los lugares representativos donde pues esta corriente se manifestó como las influencias que tenía y me pareció muy bonito también ese espacio.
1: A raíz de todo esto, de lo que leíste, de lo que viviste dentro del museo, ¿cambió tu percepción sobre qué era el barroco?
0: En mi caso, eh, no cambió mi percepción de lo que era el barroco, pero sí me dio, me, me da muchas pistas de cómo se puede traducir lo barroco a la actualidad, ¿no? finalmente eh, pues si sí, tú como decía al principio tú piensas en barroco y piensas en todos estos relieves y, y, y elementos muy, muy saturados no pero de pronto pues tú puedes con algo muy sencillo siempre y cuando cumpla con los, con los elementos principales del barroco lograrlo no y toda la museografía pues pues lo hace, no inclusive eh, las cédulas estas que tienen que tienen las la superficies de doble curvatura o, o con los elementos arquitectónicos, o inclusive lo, lo, que es, lo que es mobiliario fijo, que son como mesitas o como, como espacios de estaciones de, de, para revisar tablets que tienen ahí y tal, pues tienen también, eh, no son regulares en sus formas, no es una mesa cuadrada, sino que todos tienen como este tipo de detalles, pero no se ven como si fueran de hace varios siglos, se ven eh, elementos mobiliario actual pero que cumple con características barrocas.
2: En mi caso, sí. creo que sí. O sea, ¿cómo explicarlo? O sea, esta hay una sección en el museo donde habla de los gabinetes de curiosidades y maravillas, ¿no? Y ahí también, o sea, creo que hay muchos ejemplos sobre cómo está el, el barroco, la influencia barroca, neobarroca en lo contemporáneo, ¿no? Y eso también, pues, te abre el, el, el panorama, a una nueva perspectiva de, pues, cómo trasciende también. Y, pues, en lo personal me gusta mucho la historia, me gusta mucho como las relaciones... ...no lógicas que podemos encontrar entre varios temas... ...sobre todo hablando de cuestiones teológicas... ...y me gustó mucho una infografía que había en una de las salas... ...donde pues empieza a platicar el periodo barroco... ...como en una línea del tiempo... ...desde cómo pues la Biblia era usada como... Eh, ...¿cómo explicarlo? ...como para entender las cosas y cómo también a partir de la ciencia pues empieza a complementar esta información. Y no sé, me pareció muy interesante esa infografía porque es un, un, una pared también enorme y te vincula todas las ciencias con, con fundamentos de la Biblia, ¿no? Y eso me, me pareció muy interesante porque casi siempre vemos el discurso de uno se antepone al otro y en este caso eran complementarios, ¿no? Cómo, cómo era ese diálogo y eso me pareció muy interesante, nunca lo había como pensado así en un museo de arte barroco. También sí. estas pantallas interactivas, creo que están, o sea, increíbles, porque en algunas de las salas, eh, bueno, de repente empiezan a clasificar como por, por artes, ¿no? Que la pintura, que la escultura, que la literatura, el teatro, entonces en la sala de pintura por ejemplo, había una pantalla donde tú podías arrastrar las piezas que te llamaban la atención o picarles y te, te aparece la pintura un poco más grande y los, el artista o la artista, la descripción y las puedes como ir aventando e ir minimizando haciendo grandes pasándolas eh, y eso también me pareció súper interesante y bien bonito como la forma en la que puedes estar ahí, o sea, te puedes estar horas porque son pantallas enormes sí. y viendo y, y como que te acerca más a la investigación de otra forma y eso me pareció muy, sí. muy lindo.
0: Que también está padre, ¿no? O sea, porque finalmente eh, son pantallas, de verdad son muy grandes. Eh, yo en otros museos he visto que de pronto ponen una cosa, algo, eh, que es interactivo pero es como para una persona y entonces se empieza a, uh -huh. a, a montar un montón de gente esperando a que le toque y en este sí. caso, como son tan grandes las pantallas, pueden haber seis o siete personas haciendo la misma actividad yo creo que hasta más si se pegan pero, pero eh, no hay como un límite de personas que lo pueden usar, ¿no? y eso uh -huh. está padrísimo, eso me parece que es muy valioso
1: aparte son monitores de Finlandia
0: <risa>
1: fueron <risa> hechos en Finlandia <risa> Está muy no lo padre. Sabía. Sí, lo, es que ¿qué creen? Que encontré en internet un, un texto de Elba Cervantes López, que es un análisis museológico, eh, pensándolo desde la nueva museología, sobre este museo. Entonces, por eso les preguntaba sobre su percepción sobre, sobre el barroco y, y qué cambió a partir de que entramos al museo. Porque sí, eh, esto que mencionaron de que relacionaron lo barroco con lo actual, de verdad era uno de los de los, de los los mensajes primarios que había en el guión museológico que, pues sí, para la creación de este museo. Había dos puntos importantes en el guión. El primero dice... Lo barroco no solo se refiere a un estilo artístico, sino que caracterizó toda una época y a una sociedad. Y lo relacioné ahorita con lo que dijo Hoca sobre pues, religión, la ciencia, el pensamiento, las artes, la literatura, todo, ¿no? la for forma de ser barroca. Y pues el otro punto es lo barroco ha trascendido hasta nuestros días en ámbitos muy diversos. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a mí me parece maravilloso este análisis museológico porque pues vemos todo el proceso, toda la idea de, de lo dramático, el arte total, ¿no? La, la monumentalidad, vemos mucho sobre dramatismo que realmente sí se ve en, en lo que estás visitando, ¿no? en, en las salas.
0: Pues le dimos al clavo.
1: <risa> También en la parte de Roma y Versalles
2: hay un, un elemento museográfico de espejos, también ese me pareció súper sí. bonito, porque está la pintura en el techo, así imagínense, una super pintura en el techo, pero pues si tú estás abajo, pues te va a dar ahí como tórticolis si te pones a verla porque está muy alto. Entonces pusieron unos espejos y unos banquitos, entonces los espejos se pueden mover y tú te sientas y... Tienes que hallarle un poco. Sí, sí, cuesta un poquito de trabajo porque están como en espejo y las cédulas están como al revés. Pero, pues, se me hizo muy lindo que pudieras mover el espejo y ver como el reflejo de la pintura. Eso también me gustó.
0: Sí, sí. los recursos que utilizan son, me parece increíble. O sea, de verdad se atrevieron a hacer muchas cosas que de pronto... Son innovadoras, son muy sencillas, son cosas, son recursos bien simples de verdad, pero pero que la forma en que los utilizan hace que, que tenga un plus. Y hay muchos ejemplos. Está ese de los espejos. Está hay uno que, que, que tiene. las pantallas, estas que, que, que tienen las imágenes, hay proyecciones sobre maniquíes, está la maqueta, hay muchas cosas bien logradas.
1: Uh -huh. el, el, teatro, el teatro, ¿no? ¿no? mi padre Sí, sí, el gabinete de curiosidades También estaba maravilloso Sí, sí De hecho, eso que mencionas tú, Joca Lo de los espejitos y la pinturita en el techo Yo creo que Fue mi aparato Pues sí El canal de mediación más bonito El que más me gustó De ese museo Aunque como dices, las cédulas pues No las lograron porque estaban al revés Y como que tenías que este buscarle muy bien para entender qué era lo que estabas viendo, eh, me parece que es una idea muy linda, a mí también me, me encantó eso.
0: Y bueno, pues tomando como punto esto que dice Dani, de, de que ese fue su elemento favorito, cinco cosas, pueden ser arquitectónicas, pueden ser de mobiliario, de cédulas, de piezas, de lo que quieran, cinco cosas que ustedes se quedarían de ese museo mm -hmm. si todo lo pudieran escoger esas
1: el gabinete de curiosidades, esto del el mural en el techo con los espejos, y si me lo quedaría, por supuesto, el charquito del centro. <risa> este había una pintura sobre la reina Isabel I que yo tenía la duda hasta le pregunté a Joca cuando estábamos ahí que yo decía ¿de verdad esta es la original? Porque ah, he de decir que no en todas las cédulas decía si esta era una réplica o, o era, era la original. Eh, por ejemplo, cuando entrábamos a la sala del Vaticano, yo pregunté por los relicarios. Había unas, unas unos, pues sí, como candelabros y cositas así que tenían reliquias de santos. Y yo decía, ah, chale, chale, pues esto debería estar en el Vaticano, ¿no? Porque era de, de algún santo famosillo. Y ya le pregunté al mediador que estaba ahí. Me dice no, estas sí son réplicas. Y digo, ah, pues eso debería de decir la cédula, ¿verdad? Entonces, esta pintura de la reina Isabel I me impactó mucho porque tenía muchos detalles. Y, y me parece maravillosa y salen muchos libros. Entonces, yo, yo me quedé pensando, ¿será la original? No será. Esa sí la quiero en mi casa. <risa> este, llevo tres, ¿verdad? Uh -huh. eh, el arco, que... Bueno, el... Pues sí, había un arco construido eh, muy a lo barroco con colores muy intensos, rojos, azules, morados. Eh, podías pasar a través de este arco. este Y el mapa de lo barroco como el que le gustó a Juca también a mí me gustó mucho. El primero sería justo la infografía
2: de geografía barroca. Así enorme, esa me encantó mucho también eh, las pinturas en los techos la de los espejos esa la disfruté las pantallas sobre todo me gustaría el de la literatura porque ese sí creo que no te da tiempo de, de revisarlo todo y ahí me gustó que venían escritoras y escritores ya como que en sí. esas salas y empezaban a meter más como escritos de mujeres y te ponen sí. el texto completo te ponen el pdf entonces Sí me hubiera gustado tener más tiempo y cabeza para, para esa sala porque cuando llegamos ahí ya, la verdad, llevábamos un rato y sí llega el momento en el que te saturas y dices, es demasiado. Pero esa me gustó mucho. Del gabinete de curiosidades, me gustó mucho el... Hay un cocodrilo en la parte de arriba, cuando vayan se van a dar cuenta porque de por sí la, el espacio es muy lindo. Es tal cual un gabinete con muchos elementos, pero en la parte del techo va caminando un cocodrilo y explicaban que siempre en un gabinete de curiosidades debe haber un guardián y que en ese caso habían escogido el, el cocodrilo porque era un animal pues muy misterioso, muy salvaje y, como, y también decían que como no estaba mencionado como en el relato del arca de Noé pues era un misterio como si realmente fue salvado en el arca o se quedó todo el tiempo afuera. O sea, como que no lo es saben. ¡Es un dinosaurio! <ríe> sí, y está está como muy, muy interesante también esa, esa historia del, del monstruo del gabinete de curiosidades. Y el número cinco... Yo creo también me quedaba con el, con el barroco inmersivo en la parte donde pues mueves las manos y vas como escuchando las, las melodías y las armonías. eso también me gustó bastante. Sobre todo a ver cómo la gente lo disfrutaba. Creo que fue también muy lindo verlo.
0: Pues yo, a ver. El umbral de, de acceso me encanta cómo está enmarcado por los dos muros laterales y te marca perfecto que por ahí se entra al museo. Eh, hay un tragaluz que está justo antes de, de empezar la, la exposición eh, permanente, en la misma sala que está eh, la maqueta, pero al principio, principio, que me parece impresionante. Eh, hay en, en la parte donde, una parte donde se habla de vestuarios que proyectan sobre de unos maniquíes toda la indumentaria que llevaban los hombres y las mujeres de esa época y te pasan como varias... Eh, Varios puntos distintos del barroco cómo fue evolucionando la ropa. Eh, me gustó mucho una, un video eh, o, un, o sí, una explicación que hay en, en la sala de literatura que habla de post-tenebras, que, que justo te habla de, de que eh, el barroco es que después de la oscuridad llega la luz y cosas así. Y pues yo también eh, me quedo con el cocodrilo por un, un tema, les voy a platicar una historia muy bonita, <ríe> cuando yo fui en 2017 al museo, pues fui con mi entonces novia, ahora esposa Carla y justamente leímos esa descripción de, de los guardianes y dijimos en ese momento que si un día, teníamos dos meses de salir, o sea realmente era como juego en ese momento, pero que si un día vivíamos juntos o nos casábamos o lo que fuera, eh, íbamos a tener un, un cocodrilo en el en el techo.
1: Oh. Y
0: en esta casa no lo hemos puesto, pero en la casa que teníamos, donde vivíamos antes, en la colonia del Valle, teníamos pintado un cocodrilo en el techo del baño. Entonces, oh. ¿cuál se oh. me quedaría con qué un cocodrilo? Bonito.
2: Ya saben, amigos. Love qué goals. Hermánico. Coco goals. Poner tu cocodrilo en el techo. Ah, oh, qué bonito. Oh. Qué sí, la verdad es un espacio muy lindo. ¡Ay, qué padres están todas! Creo que fue un, además fue un viaje muy lindo, muy significativo, porque fue nuestro primer viaje antes fuera de la Ciudad de México. Entonces sí. lo disfrutamos mucho, nos acompañó, nos acompañaron Carlita, justamente, y Ale. Saludos, sí. que son también fans constantes de este podcast. Y lo disfrutamos bastante, la verdad es que los invitamos a que vayan, a que conozcan. Ahorita, como les decíamos, hasta el 18 me parece de mayo, por ahí Es entrada libre Pero pues incluso después La verdad es que vale toda la pena Poder ir y poder, hasta pagas con gusto ¿No? Sabiendo que en realidad te cuesta Dos mil pesos o dos millones Dijiste también
0: <risa> Dos millones y medio más o menos
2: 2 <risa> millones y medio <risa> por ochenta y tantos pesos La verdad es que vale toda la pena sí, Y sí. pues sí, los invitamos a que vayan No se van a arrepentir
1: Y bueno pues eso sería todo por el día de hoy. Vamos a pasar a las tres de museantes. Las tres de museantes.
0: Bueno, pues mi recomendación de esta semana con, con temática de Puebla para ahora que vayan a, a visitar, tengan eh, otros lugares los cuales visitar. Eh, hay un parque que se llama Parque Paseo de Gigantes que se encuentra eh, al norte de la ciudad, muy cerca de la carretera de la Autopista México-Puebla. Este proyecto fue hecho por Cocolada hace varios años, creo que se hizo en 2016, 2017, y en, él hay, en todo el parque hay muchos, muchas réplicas de monumentos de, de todo el mundo, ¿no? O sea, están las pirámides de Guisa, está Notre Dame, están eh, puntos importantes de México, como la Catedral, como Bellas Artes, y de Puebla, como el Estadio Cuauhtémoc y, y, y la Catedral de, de Puebla. Eh, son, estos edificios están a escala, tienen buen nivel de detalle, está divertido y además pueden aprovechar para jugar un mini golf en, en este espacio, que pues es algo muy divertido, que nosotros en esta ocasión no nos dio tiempo de hacerlo, pero nos quedamos con ganas para la siguiente sí. ocasión que vayamos.
2: Sí, Toño, te prometemos que para la próxima sí lo hacemos.
0: que con las tú. ganas, amigos y sí. disfruten mucho esta exposición le, le van, les va a gustar mucho y cerquita de ahí hay unos tacos que se llaman el gran, Tacoso, el gran tacazo, que tienen un trompo de pastor, yo creo que mide como un metro de diámetro, lo cual está cañón y están muy ricos
1: y nos debes
2: esos tacos Toño, eh sí. <risa> nada más nos presumió el super trompo, pero no nos llevó <risa>
0: <risa> <risa>
2: <risa> hablando de tacos mi recomendación es los tacos Don Pastor, ahí en el Zócalo de Puebla. están Además de que están súper ricos, les recomiendo que pidan los, los del taco árabe. Están muy buenos. Bueno, Dani probó ese, pero yo probé otro como mixto que también está súper rico. Sí, están muy buenos. Además de eso, su sucurs esa sucursal tiene un espacio... De, que te simula que vas en el metro en la Ciudad de México Entonces tú entras al vagón y ahí hay mesas Y puedes sentar y comer Y los menús están súper lindos Y la estación creo que se llama Catedral La que simulan ahí Pero todos los señalamientos la, Los carteles dentro del vagón Todo tiene que ver con la taquería Pero con la temática del metro La verdad es una experiencia bien divertida, bien linda Y el sabor pues de la comida es muy bueno. Además, hay salsas muy ricas y te los dan como en frasquitos muy coquetos. Entonces, les invitamos a que puedan ir. La verdad, nosotros pensábamos no hacerlo porque la fila estaba muy larga, pero Carlita, gracias, nos, nos incitó a entrar a, a la fila. Y la verdad, no, no tardan tanto si avanzan rápido. Entonces, los invitamos a que también se den una vuelta y prueben los taquitos Don Pastor.
0: Están justo frente a la catedral, sobre la calle 16 de septiembre.
1: Y hasta torniquetes tienen, ¿no? Ay, la verdad estaba muy bueno. El menú muy variado. Todo estaba riquísimo. Y el ambiente estaba divertido. Muy familiar. Muy muy divertido, ¿no? Sí. Este Y siguiendo con esto de la comida. Porque también, aparte de que fuimos a museos nosotros, fuimos a comer. <risa> no, eh, Al día siguiente fuimos a Cholula, a Puebla. Y entramos para desayunar a un local de semitas. ¡Uh! ¡Qué semitas! Fue el mejor desayuno de mi vida. <risa> Se llama semitas y tortas El Carmen desde 1984. Promete precio, sabor y calidad. Y la verdad es que eran unas semitas del tamaño de nuestra cabeza. Estaban gigantes, pero riquísimas. Se las recomendamos con todo el corazón. <risa> <risa>
2: y el estómago. Y el estómago. <risa> sí. estas...
0: Se encuentra en la avenida 4 Poniente, el número 304C, en, en Cholula. Está a una cuadra de el, del kiosco del centro de Cholula, de la Plaza de la Concordia, y toda esta zona, eh, lo que se llama el centro, ¿no? Lo que se llama el centro, no es terrible. <ríe> el centro de, de, de esta zona.
2: Y tienen su promoción, ¿no? ¿Cuántas semitas eran en una hora?
1: Creo que cuatro semitas cubanas... Y dos refrescos en una hora Y era gratis que
2: ya saben
0: Sí, no, pero la, pero la semita normal, no la cubana la, la, la normal, no te quedas Con nada de hambre Yo no sé si podría comerme <risas> más de una Híjole
1: cubana, Yo me tuve que llevar la mitad porque no me la acabé
0: <risas> pero, pero Deliciosas
2: Sí, deliciosas
1: Estas fueron Las tres
2: museantes. Ah. Y pues muchas gracias por escucharnos, Museantes. Siempre un placer poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por escucharnos, por seguir hasta acá. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram y Facebook como Museantes.pod. Y pues en nuestras redes sociales personales. Ahí me encuentran como DaHox en Instagram y como Jocabetaza en LinkedIn.
1: A mí me encuentran en Instagram como Dan-Smart, Daniela Martínez en LinkedIn.
0: Y yo soy Antonio Pirrón en LinkedIn y Tony Pirrón en Instagram. Platíquenos en nuestras redes sociales si conocen alguno de los lugares de los que hemos platicado o si nos recomiendan para la próxima vez que vayamos a algún lugar en específico.
1: Muchas gracias, Museantes, y nos escuchamos a la próxima. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Bye!
0: Museantes Podcast